0: Bienvenidos a nuestra sección Paisaje Sonoro, un espacio creado por la revista Landum y la Universidad Marista de Mérida en donde estaremos entrevistando especialistas relacionados con la arquitectura del paisaje. En este episodio les presentaremos un fragmento de la charla Paisaje y Movilidad con los arquitectos paisajistas Saraí Chávez, Valentina Lara y Juan Carlos Tello.
1: Hola, muy buenos días a todos, muy buenas tardes en otras partes, otras latitudes de donde nos estén viendo.
2: Les damos la bienvenida
1: a una sesión más de charlas de primavera. Esta iniciativa organizada en esta ocasión por la maestría en arquitectura de paisaje y también en sinergia con la revista Landum. Eh, hemos estado platicando en... en colaborar y en unirnos en esta misión que tenemos de la difusión de, de nuestra disciplina de la arquitectura de paisaje y pues me da mucho gusto que hoy esta charla eh, se desarrolla ya en colaboración pues, con las dos entidades. Y este el tema de hoy que vamos a estar desarrollando es paisaje y movilidad. Me voy a, a permitir dar lectura y presentar a, a quienes nos acompañan el día de hoy pues, este, no, de parte de la revista Landum y con quien hemos eh, trabajado, eh, nos acompaña hoy Valentina Lara. Eh, Valentina es, es directora de la revista Landum y pues les comento que ella es egresada de la primera generación de, de la licenciatura de diseño de interiores de nuestra universidad. ...y también egresada de la primera generación de la maestría en arquitectura de paisaje. Eh, actualmente ella es directora y socia fundadora de la revista Landum Paisaje. Es la primera revista eh, impresa de arquitectura de paisaje en México. Y bueno, fue una iniciativa que desarrollaron junto con otros compañeros de la primera generación. Súper orgullosos y bueno, un, un producto y un, un mensaje que nos dejan en cada edición... Padrísimo y además con mucha calidad, les invitamos a que por ahí la revisen. Buen día, Valentina, ¿cómo estás?
0: Hola, muchas gracias por, por la invitación. Estoy muy emocionada de, de ser parte de esta plática, estar en casa realmente, ¿no?
1: Así es, bienvenida, bienvenida de nuevo. Y bueno, pues también le doy la bienvenida al arquitecto Juan Carlos Tello. Eh, Juan Carlos es eh, egresado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad La Salle de la Ciudad de México y es egresado también de la Maestría en Arquitectura de Paisaje de la Universidad Marista de Mérida, a lo cual pues también le damos una bienvenida y qué bueno que se encuentra de nuevo en casa ahora en, esta, este, en este formato. Él eh, cuenta con 35 años de ejercicio profesional eh, la firma Teyogú Diseño y Construcción, que es su, su despacho principalmente atendiendo proyectos de iniciativa privada. Es coordinador de, eh, bueno, fue coordinador de proyectos del programa de reconstrucción del sistema hospitalario de la Ciudad de México y la zona conurbada después del terremoto de 1985, supervisando la construcción de los hospitales de 144 camas en la unidad de Atizapán, Naucalpan y Ecatepec en el Estado de México también fue director de proyectos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública en el gobierno del estado de Guerrero, en eh, del 89 al 91, y eh, bueno, pues es este... Vecino, por acá, eh, habitante de la ciudad de Mérida desde el año de 1992, en donde ha desarrollado proyectos y construcción de tiendas departamentales, centros comerciales, maquiladoras, agencias de autos, eh, estaciones de servicio, hotelería, desarrollos habitacionales. Bueno, ha desarrollado y se ha desempeñado en diferentes ámbitos de la arquitectura. Eh, también... Eh, Uh, obtuvo el primer lugar en la Bienal de Arquitectura Yucateca en el área de reconstrucción y recuperación de obras con valor histórico con la obra Casa Blanca, ubicada en contraesquina esquina del Estadio Salvador Alvarado. Eh, por acá el, los, las personas que nos ven de Mérida ubicarán perfecto la casa y esta área, aquí en la ciudad de Mérida. Y, eh, bueno, pues también obtuvo mención de honor en diversas bienales con otros proyectos como Collection Tops, eh, La Maquiladora Monti, en Motul, Yucatán, Cayanta, que es un spa dentro del hotel eh, de Ritz Carlton, en Cancún, y el hotel, eh, con el Hotel Holiday Inn Express en Playa Car, ubicado en Playa del Carmen Bueno, le ha dado un giro también este a su práctica ahora complementando eh, pues todo el desarrollo profesional a través de la arquitectura de paisaje y eh, nos acompaña ahora eh, combinando pues su desarrollo profesional con la docencia, impartiendo clases en la Escuela de Arquitectura y Diseño a nivel licenciatura y también en la maestría en Arquitectura de Paisaje, nos acompaña por ahí con un asignaturas, es miembro además del consejo universitario de nuestra universidad, eh, vaya la redundancia, y eh, pues les comento también que pertenece al grupo Landwork Circus, este grupo con sede en Italia y que colabora también este, con nosotros acá en México, se dedica al desarrollo de proyectos de paisajismo a nivel internacional a través de procesos participativos. Actualmente es miembro del comité del plan municipal de infraestructura verde y a través de la sinergia que se ha creado con el ayuntamiento de Mérida desarrolla actualmente con proyectos, eh, eh, digo, perdón, con alumnos de la Universidad Marista eh, el proyecto de recuperación de la Plaza Grande de la misma ciudad. Entonces, pues también superactivos, te damos la bienvenida. Eh, pues a casa, en este formato te lo, te lo reitero Juan Carlos eh, ahora hablando de, de este tema y, y bueno pues les dejo, les dejo la palabra
2: Muchas gracias muy amables por esta invitación y con mucho gusto de poder participar en estas charlas, me da mucho gusto saludar a, a Valentina, igualmente aunque sea a distancia, hemos tenido un par de, de comunicaciones y pues con muchísimo gusto gracias.
1: Gracias y bueno, pues el tema de hoy, eh, me gustaría hacer una breve introducción o una pequeña introducción acerca de lo que vamos a estar hablando, que es paisaje y movilidad, y eh, un poco para ponernos en contexto. Eh, pues les comento, de acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la movilidad, viéndome un poquito a, a, a cartas y, y documentos internacionales, nos marca que la movilidad... Voluntaria es un derecho que se refiere al libre desplazamiento en condiciones óptimas en relación entre el medio ambiente, el espacio público y la infraestructura. El derecho a la movilidad está vinculado también con el derecho al espacio público y al lugar donde las personas han elegido habitar. Se refiere al derecho a toda persona a vivir con dignidad y seguridad y a participar de la vida pública. El Objetivo 11 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas establece la necesidad de asegurar el acceso a sistemas de transporte seguro, sostenible y a mejorar la seguridad vial. Eh, también asegurar la libertad de tránsito en el territorio, eliminando barreras para evitar segregación y la interrupción de las condiciones propicias para el tránsito de cualquier persona, pero también el tránsito de demás especies animales y vegetales que cohabitan en nuestro entorno es parte de nuestra tarea como diseñadores del espacio habitable. Los arquitectos y arquitectas del paisaje incidimos en el aseguramiento de las condiciones de movilidad en el paisaje a través del diseño incluyente, participativo, sostenible, con perspectiva de género, de manera que a través del diseño se pueden generar calles, avenidas, corredores y sistemas a escala urbana, regional e incluso territorial. La movilidad y la arquitectura del paisaje no solo se desarrollan dentro de los límites urbanos. Los servicios ecosistémicos para el bienestar ecológico tienen que ver también con los sistemas de intercambio y movilidad en el paisaje a escala territorial. Eh, por otra parte, la percepción del paisaje pues, se produce a través de la movilidad e interpretamos nosotros el paisaje a través de las vías que nos permiten desplazarnos y observarlo a diferentes velocidades, eh, de manera que, como nos comenta John Paul Metzger, la noción espacial del paisaje cobra sentido a través de la percepción del observador. Y bueno, pues... Hablar de movilidad y paisaje nos puede llevar a conversar sobre la configuración desde las aceras y las calles en donde nos movemos o las calles que transitamos todos los días, pero también puede poner sobre la mesa temas como accesibilidad universal, seguridad, eh, la experiencia visual del paisaje y también temas hasta eh, migración, desplazamiento poblacional, etc. Es por eso que el día de hoy, eh, pues nos pareció tan pertinente conversar eh, de algunos de los aspectos relacionados con este tema y abrir la conversación, más que nada, o sobre todo abrir la conversación para seguir reflexionando sobre nuestra misión como arquitectos de paisaje en diferentes escalas. Entonces, pues, con esta introducción... Te doy la palabra, Juan Carlos, para que nos, nos comentes acerca de alguna, algunas de, los, de las cosas que podemos comenzar a platicar en torno a paisaje y movilidad.
2: Gracias, gracias. Efectivamente, como, como ya lo, lo, lo comentaste, eh, no podemos hablar de un solo tema sin tener esa vinculación con, con los demás aspectos. Hablar de movilidad, por un lado, eh, de manera exclusiva, no es, no es posible sin, sin vincularla con el tema del paisaje. Yo miré un poquito más allá. Yo quisiera hablar un poco de, de, de llegar a obtener un paisaje responsable. ¿Y, y a qué voy con esto? Eh, voy a que eh, se están haciendo unos esfuerzos y trabajos de movilidad. Como bien dices, tenemos que buscar que la movilidad sea para todos y dentro de las posibilidades tiene que haber una movilidad segura una movilidad que sea realmente accesible para cada una de las posibilidades de los diferentes usuarios. Vemos que con frecuencia eso no pasa. Seguimos eh, manejando la movilidad con espacios aislados. Entonces vemos la movilidad y principalmente se le da importancia al vehículo motorizado y principalmente al vehículo privado. Entonces siempre queda relegado el peatón a un último espacio. Y pasamos de ahí, del peatón al vehículo motorizado por todos los temas de movilidad, los temas de, de transporte público, los temas de ciclovías, los temas de motocicletas y se viene una serie de factores que los que los integran. Entonces no podemos hablar de movilidad sin vincularla con el paisaje, como bien también ya lo comentaste es eh, una manera de percibir el paisaje de una ciudad, de, de, de un espacio público, pues es a través del de, de medio de transporte y a través de, 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 de la velocidad a la, que, a la que nos movilizamos. no Hemos comentado en algunas ocasiones el tema, por ejemplo, de que la gente que, que se empieza a vivir en lugares muy aislados, muy cerrados, grandes privadas, grandes desarrollos, realmente cuando salen del desarrollo las, lo que hay para afuera son normalmente barras y muy pocas veces tienen una integración con, con el paisaje, salvo la parte de la entrada, pero ya la gente que, que tiene un espacio muy, muy trabajado visualmente en el interior cuando sale a la boca, normalmente ya no observa lo que sigue a un lado porque normalmente está mejor la parte de adentro que la parte de afuera y esto va generando también un deterioro en todos estos aspectos. Entonces, sí es muy importante el tema de cómo vamos a observar todo este asunto del paisaje con la, con la movilidad. Yo quisiera puntualizar en algunos temas, por ejemplo, de, de, de cómo se está manejando aquí en Mérida, eh, que es nuestro entorno directo, eh, sin que suene a crítica ni a queja, pero, pero lo que se está manejando, ¿no? De pronto a través de la pandemia, y tenemos que hablar antes de la pandemia y después de la pandemia, porque ha habido una serie de cambios o la pandemia fue como el pretexto ideal para poder aventurarnos a hacer algunos temas de cambios, como fue el tema de disminuir los, los espacios de circulación de vehículos en el centro de la ciudad, que si bien fue con macetas y las macetas tuvieron ciertas características que no fueron las más adecuadas, pero el concepto era quitarle espacio al vehículo privado y aumentar el espacio para, para los peatones. Bueno, aquí el tema, el comentario es que no nos podemos quedar... Con, el, con solo quitarle el espacio y dividirlo con macetas, sino ya convertir realmente los espacios en andadores peatonales que también sea un medio de transporte en cual la gente pueda caminar de manera segura, que no sea eh, con banquetas a desniveles o que entre las macetas se puedan meter vehículos, en fin una serie de factores que tenemos que ir mejorando en todo este aspecto. El aspecto de, la, de las ciclovías que fue un detonante eh, en todo este tema de la pandemia, ahora eh, tenemos que aprender a convivir, que ese también creo que es un tema muy importante en la movilidad, el tema de la educación. Tenemos que aprender, hace algunos años la convivencia era de vehículos, vehículos privados. Ahora solo basta salir a cualquier calle, tenemos vehículos privados en gran cantidad. Pero hay mucho transporte de mercancías, que antes no había tanto transporte de mercancías diversas. Tenemos diferentes tipos de transporte urbano. Tenemos además el tema de las bicicletas que se ha ido incrementando. Un factor que también fue detonado por la pandemia, el factor de las motocicletas. Con este auge de, de, de servicios a domicilio para no salir, hay una hay una epidemia una pandemia igual, pero de motocicletas en la calle. Y mucha gente buscó eh, habilitarse un empleo, eh, convertirse en repartidor, que era lo que había en ese momento. Y sin, sin, sin que suene a queja, pero eh, mucha gente nunca había manejado en motocicleta hasta ahora, hasta en esta ocasión. Entonces realmente hay, hay una falta de respeto a los reglamentos de tránsito en donde ahora todos nos tenemos que dar cuenta que estamos conviviendo en un mismo espacio con la bicicleta, con la motocicleta, con el transporte público, con el transporte de servicios y de, y de carga, y aparte el transporte privado. Entonces, hay un choque inminente en la movilidad. ¿Por qué? Porque se le ha dado por años preferencia al transporte privado motorizado. Y no todo el transporte o no toda la movilidad tiene que ser motorizada. Hay movilidad motorizada y hay movilidad que no es motorizada. Entonces, tenemos que educarnos también, a poder respetar esos nuevos, esos nuevos contactos en el mismo espacio que había antes. ¿no? Se le quitan espacios a los coches, se le dan a las bicicletas, se le dan a los peatones y todo va funcionando de alguna manera. Otro tema importante en estos cambios es, y quiero puntualizar, el tema de, de, de ser incluyentes es un factor sumamente importante, no solamente en el, en el tema de la movilidad, sino que también es en, en todos los temas, pero... Cuando hablamos de discapacidad, lo primero que nos viene a la mente, y además el símbolo así también nos lo recuerda, es la silla de ruedas. Y debemos recordar que la discapacidad no solamente es la persona que está en silla de ruedas, hay muchos tipos de discapacidad de los cuales tampoco estamos acostumbrados a tener esa convivencia, esa interacción en cuanto a los espacios. Entonces, bueno, en cuanto a la movilidad, tenemos que tener esa amplitud de, de visión y esa amplitud de educación para poder convivir en un mismo espacio, más personas con más tipos de movilidad, en un espacio que no ha crecido en 20, 25 años. Las calles de la ciudad de Mérida son las mismas calles prácticamente que las que había hace 20, 25 años. Algunas nada más o se las han terminado de pavimentar, pero ya no dan más, ya no hay para dónde hacer más calles, ¿no? más anchas las calles. Entonces hay que, hay que entender por una parte toda esta, esta complejidad de la movilidad, y desde luego no la podemos visualizar nada más desde ese, desde, ese, desde ese punto de vista técnico, sino que además la tenemos que integrar con el tema del paisaje. Se está haciendo un esfuerzo importante en la, en la ciudad para poder eh, recuperar el arbolado, tener ese trabajo de naturación urbana que es parte necesaria, del paisaje y que va integrado. ¿no? Una de las formas del de, 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 de arbolado es en, en los espacios de infraestructura, en camellones, en los parques, en los espacios libres, pero que además también nos tenemos que involucrar en espacios privados que tienen esa aportación de, de arbolado hacia el exterior. Vemos muchas calles donde no hay un solo árbol en las banquetas, sin embargo la calle se ve verde porque todavía existe una gran exuberancia de árboles que, que salen de la propiedad privada. Entonces, tenemos que ir contemplando toda esta parte de los espacios. Y aunado con este tema de la movilidad, hablaba yo a un principio el comentario de la, de la, del paisaje responsable. O sea, tenemos que visualizar todo. ¿Qué pasa? Se hacen calles nuevas o se habilitan calles nuevas, inmediatamente se llenan de postes de servicio de eléctrico y a, y a su vez de postes de telefonía. Y, y después vienen toda esta serie de cables, de los sistemas de televisión por cable que han tenido un, un exceso en los últimos años eh, de, de cantidad de cables y que ya en muchos lados ni siquiera respetan la altura y se ven rollos enteros en, 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 el, en la parte entendida del, del cableado, cajas de registro eh, que no, no, no aporta nada para un buen paisaje. El tema de los arcos viales, el tema de los postes de las cámaras de vigilancia, que pues, si bien tiene una gran función y eso ha permitido que la ciudad se mantenga en estos índices de, de seguridad, pero se pudo haber hecho algo mucho más estético, mucho más integrado y no tan agresivo a la vista, ¿no? Entonces, hablaba yo de, del paisaje responsable. Entonces, el paisaje sí, la parte más más representativa del paisaje es la parte del, del arbolado, la parte de la, de la infraestructura verde, pero Desgraciadamente también el arbolado tiene que convivir con todos esos sistemas de infraestructura y también vemos cómo eh, hay esta parte de, de, de retiro de árboles para que puedan seguir pasando cables, etcétera, una serie de cuestiones. Entonces, lo que quiero decir con esto es que tenemos que valorar todos estos aspectos a la hora de, de resolver temas de movilidad dentro de un paisaje responsable, que no solamente incluya la infraestructura verde o la parte del arbolado, que sí es muy, muy importante y es una parte muy visible, sino que también hay muchos otros factores que tenemos que tener conciencia de que hay que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque se están saliendo de control. El ejemplo de las rampas de minusválidos para, para discapacitados en, en las banquetas, que se volvió un tema de cumplimiento de reglamento que nunca cumplían con el, las especificaciones, que inclusive tenían postes de señalamientos de tránsito de, a la mitad de la rampa, o que la rampa no llegaba a ningún lado y que ahora también se han estado reparando, se han estado tratando de mejorar. Todo eso es bueno. Lo que quiero decir es que hay que trabajar en un paquete integral donde se puedan armonizar todos estos aspectos. Por un lado, la conciencia de todos los tipos de movilidad que se están juntando en un mismo espacio, y a la vez no seguir haciendo a un lado toda la parte del paisaje, toda la parte de la infraestructura verde, la parte del arbolado, por dar más espacios a los vehículos y a la movilidad tenemos que buscar un balance entre estos temas, entre estos espacios, porque si no, seguimos viendo lo que está pasando ahorita, por ejemplo, con la remodelación de las glorietas de Cholul y de, y de Motul, que, que si bien no tenían tampoco un gran eh, trabajo de paisaje, sí había unos espacios permeables que ya desaparecieron en su totalidad y que no hay una reposición como tal este, para, para estas zonas y que tampoco hay una integración, desde el momento de hacer los proyectos de, de, de movilidad y todo esto, se limitan a dar espacios para los vehículos, espacios para el transporte público, espacios para las bicicletas, espacios para el peatón, y dónde queda toda la parte del paisaje. Se está quedando al final de todo y normalmente ya no se realiza. queda queda o sea, Mientras ya funcione todo lo demás, la parte del paisaje, la parte del arbolado, ya no se toma en cuenta. Cuando debió haber sido un elemento importante, un elemento que... De, que delimitara las, 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 los factores de integración para estos cambios de movilidad. Si no, volvemos a hacer, yo les digo, estamos haciendo parches nuevos en una chamarra vieja. En lugar de hacer una confección nueva de la chamarra y que tengamos toda esta interconexión, le estamos haciendo parches en los puntos críticos, en los nudos, pero después del nudo, 300 metros más adelante, pues ya no hay pasos peatonales, ya no hay ni siquiera rayas para el peatón, tampoco hay rampas discapacitadas. Lo seguimos haciendo pedacitos por todos lados que no nos logra dar una conectividad adecuada y que esto a su vez va siendo un paisaje seccionado, un paisaje que se corta, que se interrumpe. Entonces aquí es donde tenemos que favorecer hacer los corredores verdes para que la gente pueda llegar a pie o en bicicleta de un punto A a un punto B y luego desde ese punto B ya poder utilizar un transporte público u otro tipo de movilidades. Entonces es, es, es indispensable que, que se hagan los análisis en conjunto de todo este tema y es muy importante que también nuestros gobernantes y toda la sociedad en general y toda la parte académica eh, hagamos presión para que los temas de paisaje y los temas de infraestructura verde, del arbolado principalmente, no sean como que si alcanza, lo ponemos, y si no alcanza, pues no lo ponemos. No, tiene que, tiene que partir también de eso, ¿no? Hay otros ejemplos, repito, no lo digo en plan de crítica, pero sí hay que mencionarlo. Hace un, un año, un par de años, en estos, en estos tiempos, se hizo el, el famoso Parque de los Enequenes, que se me hace una extraordinaria oportunidad de hacer un parque lineal, que sea un colchón entre el periférico y la parte urbanizada de, de, de en esa zona de Francisco de Montejo, y tristemente no se terminó el, el proyecto en la parte del paisaje, existiendo un tema de si sí existía el proyecto de paisaje, si sí existían inclusive los recursos para ese, para ese trabajo, y al final no se hizo. O sea, si bien no tiraron o no se retiraron árboles existentes, pero tampoco se hizo una reforestación para hacer un corredor verde, un pulmón nuevo, un parque lineal, y entonces le seguimos dando preferencia a los estacionamientos para vehículos, a las canchas techadas de esos múltiples, a los foros techados, y eso pues llama mucho la atención, pero no es lo correcto, no se hace la integración completa, más en un lugar donde ya existe todo ese pasaje verde, ¿no? Entonces, miren, lo que quiero es decir que tenemos que tener un panorama mucho más amplio. Por parte de la movilidad, ya estamos mezclando muchos temas de movilidad y hay que tener en cuenta que tenemos que tener conectividad dentro de la, de la movilidad y que sea accesible a todas las personas y a las posibilidades de diversas posibilidades de las personas para que sea una movilidad segura y cómoda para las, para las personas. Y esto además lo tenemos que involucrar, obviamente, con los temas de paisaje. Quiero nada más puntualizar un tema a esto que me refiero de la conectividad. Tenemos más kilómetros de ciclovías en Mérida que en la Ciudad de México. Tenemos 109 kilómetros, poco más de 109 kilómetros, hasta el censo de 2020, creo que hay más ahorita, de, de 100, más de 109 kilómetros de ciclovías en, en, en la ciudad, en el ayuntamiento, de las cuales más del 60% está fuera del periférico. Entonces, este, creo que no hay una, una coherencia en ese tema, simplemente de, de, pues fuera del periférico, dentro del periférico debería ser al revés la proporción. Y además los temas de que a dónde me lleva el punto A con el punto B. ¿no? Entonces volvemos a hacer detalles y cosas que sí tienen muy buena intención, pero que al final se quedan eh, inclusive abandonados. Aquí eh, podemos ver eh, muy cerca de aquí algunas ciclovías que, que, que se han abandonado, principalmente la que viene de la carretera de Motul, precisamente porque es muy insegura, está abandonada porque nadie la usa. Sin embargo, del otro, el siguiente puente en el Cholul se hizo un trabajo mucho más adecuado, generando un espacio de protección con un arbolado que ya va creciendo, que ya genera sombra. Entonces ya la gente puede caminar, puede ir en bicicleta desde el periférico hasta la plaza del parque de Cholul, prácticamente sin ningún riesgo y, y prácticamente en sombra con el arbolado. Entonces ya ahí, ya podemos hablar de ese tipo de conexiones en un espacio como prácticamente como un corredor verde, que para que sea un corredor verde también tenemos que ver que empiece a tener fauna, que ese es otro de los temas que también hay que valorar al momento de hablar del arbolado, realmente hay una fauna que, que, que se está eh, perdiendo con todo este tema de, de la deforestación, y todo este tema de cambiar las partes permeables por asfaltos y calles. Entonces, es un tema complejo, pero es un tema muy importante y sí, para mí, eh, es un poquito más allá este tema del paisaje responsable para que no sigamos deteriorando el paisaje de una ciudad tan hermosa como la que tenemos, invadiéndola con espectaculares, con cableados que no son, eh, que no están bien eh, controlados, que no están bien eh, este, reglamentados y no se están respetando. Entonces, sí estamos creciendo en una ciudad con un gran auge, con un gran desarrollo, pero todo eso se nos van a convertir en nudos que van a colapsar por zonas, por partes, como ya lo podemos ver actualmente. Es, como fue notorio, eh, hace dos, tres semanas, un mes, que si le, se liberaron todas las clases eh, eh, presenciales a todos los niveles, fue un nudo. La ciudad se convirtió en un caos eh, vial porque ya nos habíamos acostumbrado a, 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 la, a la poca afluencia de vehículos, sobre todo vehículos eh, privados, este, por, por esa, esa, esa movilidad que estaba detenida. Ahora que se volvió a soltar, pues hay más coches, ¿no? Porque muchas veces se viene esta secuencia, ¿no? Y, y hasta, en los, hasta en la movilidad de, de los vehículos motorizados hay que hacer análisis específicos. Por ejemplo, la sociedad, digo, no, no quiero hacer un comentario que se vaya a pensar en, en mal sentido, pero por ejemplo, hay una, hasta, hasta, hasta en el género tenemos que hacer un análisis. ¿Por qué? Porque la comunidad que maneja vehículos privados, normalmente tiene características muy particulares. Normalmente la mujer, como parte del de la, de la, de la desarrollo familiar, que es la que hace los movimientos y hace gran cantidad de movimientos todo el día, que sea la escuela, que sea el doctor, que sea las clases, que sea esto. Es, si hacen una, una línea en sus trayectos, va, viene, va, viene y pasa 10 veces de la, al día por un mismo lugar. Y la, la parte de, 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 de la gente que está trabajando ya más establecida, tiene trayectos muy definidos, quizá más largos, pero muy definidos y de, y de mayor tiempo. Entonces, esas movilidades por eso generan estos nudos dentro de la ciudad, donde están concentradas la mayor parte de las escuelas, de los servicios médicos, de las partes recreativas, de las partes de entrenamiento. Y todo eso también es algo que se tiene que implementar para poder repartir de alguna manera todo este tema del tráfico y, aunado a esto, todo este tema de la recuperación. De la naturación urbana dentro de los desarrollos.
0: Sí, la verdad es que me, me parece correcto eh, lo que nos estás platicando. Para nosotros en, en Landum fue muy importante este tema. El tema de nuestra siguiente edición es paisaje y movilidad. Porque veíamos cómo es, eh, como parte de la evolución del ser humano, también está la evolución de la ciudad, cómo nos estamos moviendo, cómo al principio empezamos a movernos caminando, luego en barco, ¿no? Y luego el automóvil, y hay una etapa que el automóvil no solo era moverse en automóvil, sino era también qué tan rápido puedes llegar a un lugar, ¿No? a mí me tocó la, la construcción del segundo piso de periférico de la Ciudad de México, porque queríamos llegar más rápido, queríamos porque yo me no iba del sur al norte, queríamos llegar más rápido. Entonces, con esto nos ponemos a pensar en la pandemia, todo, todo lo que pasa, ¿no? la ciudad eh, hubo silencio, empezamos a escuchar atrás los pajaritos, empezaba, no había tanto ruido de, de, de los coches, de los claxon, entonces notamos que estábamos, íbamos a hacer un cambio también en la movilidad, y como, había, como habías comentado, ¿no? los repartidores, empiezan a haber un montón de repartidores, hay mucha gente que ya se acostumbró a que la gente, a otras personas le lleven su comida, su, no sé, el, el súper, la, las medicinas, todo eso, entonces empieza otra, empezamos a, a caminar a otra vez, a lo mejor a, a usar la bicicleta, también empiezan las personas a valorar, el caminar, el hacer ejercicio, porque estuvimos mucho tiempo encerrados, entonces empezamos a caminar y empezamos a ver otra vez cómo es el camino, eh, que si este árbol da sombra, ¿no? Empezamos a analizar también la importancia de poner pasos para la fauna cuando empiezan a, a diseñar estas realidades de, de gran velocidad. Entonces, pues hacemos esta edición para hablar de este tema, porque está cambiando, porque va a cambiar. Ahorita otra vez está cambiando, la, las escuelas se están abriendo, otra vez empieza el tráfico. Y creo que también es importante hablar no solamente de estas eh, vialidades o senderos donde nos movemos, sino también estos puntos de descanso, porque estamos caminando y hay un punto en el que nos vamos a cansar o estamos en la bicicleta y necesitamos este punto de descanso, que puede ser un parque, que puede ser simplemente una calle, como Paso de Montejo, que tienes una banca y te puedes sentar y tomar un helado y seguir caminando. También es importante, creo, este, este tipo de, de lugares donde podamos descansar. Yo creo que es interesante... Pensar hacia dónde estamos yendo con, con la vialidad, con la porque otro punto interesante también es el tema de, de las personas con capacidades diferentes. Yo vivo en Toronto y me acuerdo que me llamó la atención escuchar en los semáforos un ruido ti, ti, y esto qué es, ¿no? Y es para las personas que no pueden ver, entonces con ese sonido ya saben en qué momento tienen que cruzar la calle. Entonces son son cosas que debemos de tomar en cuenta porque como eh, mencionó Saray, es un derecho del ser humano tener esta movilidad, que sea una movilidad segura, que sea una movilidad que se disfrute, que podamos disfrutar y, y bueno, yo creo que por eso es, es un tema que ahorita vamos a, a tocar. Creo que es un tema que tiene muchas, eh, no, muchas cosas de qué hablar.
1: Si están de acuerdo, podemos ir cerrando nuestra conversación, nuestra charla. Eh, a mí me gustaría rescatar algunos puntos eh, de los que se han conversado en esta sesión y eh, pues principalmente eh, tener muy en cuenta esto que nos comentaba Valentina, de que... Eh, en los sistemas de movilidad no los vamos a definir hoy para su aplicación y su permanencia para todo el tiempo, en realidad los sistemas de movilidad van a ir evolucionando conforme el humano va a ir evolucionando eh, nos hablabas pues, de, de diversos Sistemas de movilidad, eh, de que en esta edición del de ándum de paisaje y movilidad sea como un recuento de cómo el hombre se ha transportado en el territorio a lo largo del tiempo y esto va a seguir evolucionando. Vienen por allá eh, ya los, los sistemas eléctricos, vienen por allá también otras iniciativas. No sé si en algún momento vamos a llegar a, o nos toque a nuestra generación o si todavía permanezcamos en esta tierra o para ver algún eh, medio de transporte eh, pues por ahí suspendido, no, no lo sé, pero todo esto va a ir evolucionando con pues el crecimiento de la industria, nuevas tecnologías, etc. Entonces nos tenemos que ir adaptando y tenemos que ir reconfigurando y repensando cómo que estos sistemas pueden adaptarse y pueden dotar de, pues de corredores dignos, de corredores sostenibles, eh, incluyentes, incluso lo, mencionabas, este, lo mencionaste por ahí como una referencia, Juan Carlos, eh, el diseño con perspectiva de género y movilidad, es eh, un tema fundamental que nos está abordando, nos comentabas acerca de, pues sí, eh, la dinámica sociocultural que por lo menos tenemos acá en México, es que la mayoría de, de las personas que, que nos trasladamos en horas, eh, pues ahora sí que activas o en horas de trabajo y demás, pues somos las mujeres. Hacemos muchas vueltas, hacemos muchos viajes y también los sistemas de movilidad y nuestras ciudades pueden ser generadas o diseñadas con perspectiva de género para poder dotar de todos los servicios y, y la ubicación de hospitales, escuelas y demás en función de, de la cercanía de los centros de, de vivienda o los centros habitacionales. Entonces, también eh, tiene mucho que ver también el, el diseño con perspectiva de género con estos temas de movilidad y, y en cómo se distribuyen eh, pues, eh, todos estos centros de servicios también hablábamos acerca de las pausas, de lo importante que son las pausas, eh, el, el, los traslados, el disfrute de los traslados. Si bien para como, como en algunas eh, ocasiones se habla acerca de la luz y la sombra para poder percibir un espacio, eh, a, aquí en cuestiones de movilidad tenemos que citar eh, las pausas, los aceleramientos y la velocidad con la que vamos disfrutando el paisaje para poder tener diferentes niveles de apreciación. Y pues la pausa es necesaria, es necesario, ya lo hemos visto en estos dos años, para reflexionar, observar, apreciar. También en nuestro día a día es, es fundamental tener estos sitios adecuados para poder hacer pausas, descansar, eh, incluso este, si te trasladas o nos trasladamos eh, caminando o en bicicleta o en otros medios de transporte personales, es fundamental tener estas pausas y, y pues a veces no se dotan de, de la infraestructura o los espacios no están apropiados, no son tan apropiados para, para poder parar observar el paisaje, descansar y continuar nuestro camino entonces es fundamental también esto y hablando como de los aspectos integrales o de las posibilidades integradoras que nuestra disciplina tiene, eh, platicaban también acerca de, de cómo nuestra labor puede incidir en la, en la configuración de nuevas eh, estrategias, nuevos proyectos que pueden llegar a escala gubernamental. Eh, por acá ya no, no, no nos quiero meter en camisa de once varas, pero hasta temas legislativos en la definición de leyes, de reglamentos de movilidad podemos incidir entonces es eh, importante que poco a poco nuestra disciplina vaya eh, metiéndose en la definición de estos proyectos estos planes de desarrollo estos planes de movilidad para poder ver el territorio desde la perspectiva del paisaje y desde una manera integral abordando todos estos temas que hemos conversado Percepción, este, equidad, sostenibilidad, eh, perspectiva de género, eh, disfrute eh, y otros más. Entonces esa es mi conclusión, esas son como las palabras que me han quedado me, eh, para hacer esta recapitulación.
0: Les invitamos a que visiten el canal de YouTube de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Universidad Marista de Mérida y escuchen las charlas de primavera. También les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales.